0: Hi und herzlich willkommen zu Vertraulich ohne Scham, dem psychosozialen Podcast. Hier findest du als Betroffener und auch Angehöriger sozialrechtliche Informationen, Denkanstöße und Orientierung in schwierigen Lebenslagen. Hi, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich würde heute gerne etwas über etwas total langweiliges Reden und Angsteinflößenes und trockenes und sehr Wichtiges. Etwas, was Ihnen das Leben erleichtern kann und etwas, was Ihnen auch helfen kann, dass Sie gesund werden und etwas, auch, was Ihnen helfen kann, dass Sie Nachteile im Leben ausgleichen können und zwar Anträge und Widersprüche. Puh, das, das klingt total toll, ne? Ja, die meisten sind da nicht so begeistert von. Und ja, Sozialrecht ist jetzt auch nicht gerade etwas, was uns in der Schule näher gebracht wird. Auch nicht Anträge oder dann folgende Widersprüche zu schreiben. Irgendwie gar nicht. Und die meisten Leute haben da ja, eher eine Scheu davor. Und es findet gar nicht in ihrer momentan Lebenswelt statt und viele denken auch, ach Gott, da habe ich doch bestimmt nie Verbindungspunkte zu, aber boah, das, das passiert schneller, als man denkt. Also man kann ja ganz schnell mal krank werden und dann braucht man vielleicht mal eine Reha und den muss man beantragen und um, dann hat man dann ein Formular vor sich und guckt. Nehmen wir mal an, sie äh, erkranken an einem an einer psychischen Krankheit und können sich nicht mehr so gut konzentrieren und dann haben sie einen, einen 40-seitigen reha vor sich. Das ist, das ist der Mount Everest. Das muss man erstmal machen. Und dann füllen sie den auch aus und das dauert wahrscheinlich dann eine Woche oder vielleicht auch zwei und sie sind sich so unsicher und ah! Und dann, hinterher kommt dann noch ein Widerspruch. Haben sie dann noch die Energie, da weiterzugehen? Das ist dann auch wieder so eine Sache und ich möchte Sie ermutigen, das zu tun. Ich möchte Sie auch ermutigen, Anträge einfach auszufüllen und das zu probieren. Und Sie müssen es nicht alleine machen. Da kommt wieder so ein bisschen so mein Teamgedanke hoch. Und zwar holen Sie sich einfach jemanden dazu. Nehmen wir mal an, Sie beantragen einen Behindertenausweis wegen einer Depression. Und nehmen wir an, sie kommen noch aus der Pflege und haben sie bestimmt noch äh, Bandscheibenvorfälle, Rückenerkrankungen, kriegen sie vielleicht noch 30. Und wegen der psychischen Erkrankungen hoffen wir, dass wir auch noch so 30, 40, 50 kriegen. Ich bin jetzt keine Angst, ich kann das jetzt nicht ganz genau festlegen, aber der Gutachter kann das festlegen. Man muss über 50 kommen, damit es was Sinnvolles ist und die noch irgendwie Schutz bietet. Und äh, ja, sie müssen den Behindertenausweis aber auch beantragen. Da sollte man sich darauf vorbereiten, dass man ein bisschen was einholen muss. Ähm, man muss zu Ärzten gehen, man muss Anträge ausfüllen, man muss das Ganze abschicken. Das puh, da braucht man ein bisschen Kraft für. Und dann kann es sehr oft vorkommen, auf einmal kommt ein Brief und Ablehnung. Ja, toll. Das ist erstmal ziemlich entmutigend natürlich und dann ähm, steht ganz am Ende des Briefes so, ja, wenn sie nicht einverstanden sind, da können sie vier Wochen lang äh, mal einen Widerspruch einlegen. Und ja, toll, vielleicht denken viele Leute bei Widerspruch, oh, Rechtsanwälte, Geld, so viel Geld habe ich gar nicht, was soll ich denn machen? Ah, Hilfe. Und nicht geschockt sein. Sie können einen Widerspruch auch selber schreiben. Also Sie können sich auch Hilfe holen und in ein Beratungszentrum gehen, eine Beratungsstelle und googeln, Ah, ja, da, da kann ich hin, da kann ich mich vielleicht noch beraten lassen. Es gibt zum Beispiel den SOVD oder den VDK, da werde ich am Ende noch ein bisschen was zu sagen. Aber Sie können auch, wenn Sie jetzt erstmal sich nicht so einen großen Schritt trauen oder es erstmal alleine machen möchten oder mit der Familie, am besten... Es gibt ja das Internet, da stehen Widersprüche drin. Wie formuliere ich Widersprüche? Wie sieht das mit den Fristen aus? Und manchmal kann man sich ja selber noch nicht so gut konzentrieren, aber vielleicht kann der Partner das ja oder der Angehörige. Die meisten Anträge findet man online. Also von Reha-Anträge von der Rentenkasse, Erwerbsminderungsanträge. Andere Anträge ähm, von verschiedenen Krankenkassen, wenn Sie zum Beispiel Hilfsmittel ähm, noch brauchen, Zusatzhilfsmittel und eine Kostenübernahme, da kann es auch sehr oft sein, dass das erstmal abgelehnt wird, auf jeden Fall Widerspruch einlegen. Oder ähm, andere Sachen, die man auch beantragen muss. Nehmen Sie an, Sie haben eine chronische Erkrankung, so nach dem zweiten Jahr haben Sie wahrscheinlich sehr viele medikamentöse, ähm, also sehr viel Kosten durch die Medikamente und da können Sie das natürlich auch beantragen, dass Sie nur noch ein Prozent von Ihrem Bruttoeinkommen jedes Jahr zahlen und ansonsten dann befreit sind von den Zuzahlungskosten. Das ist natürlich dann eine einfachere Sache als ein, Behind als ein Behindertenantrag oder eine, eine Erwerbsminderungsrente oder eine Reha. Eine Reha kriegt man manchmal noch recht gut durch, aber da kann auch ein Widerspruch erfolgen den man dann ähm, praktisch einreichen muss. Also ich biete, ich, ich biete auch ähm, Beratung an zu Widersprüchen und was man an so am besten reinschreiben kann. Und ich möchte aber eigentlich immer, dass ich die Leute dazu anrege, dass sie sie selber schreiben, weil im Internet gibt es ja auch die Möglichkeiten. und Wenn man einen Partner zu Hause hat und jemand, der das noch ganz gut machen kann, dann ist das ja auch dann nicht mit Kosten verbunden, außer mit dem Einschreiben, dem Papier und ein bisschen die Arbeitszeit. Was ich auch Ihnen empfehle, ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Behindertenausweis beantragt haben oder auch eine Verschlimmerung des Zustandes und Sie haben, haben einen Ablehnungsbescheid, dann rufen Sie doch einfach mal den Sachbearbeiter an und schildern Sie ihm die Situation. Seien Sie höflich, seien Sie nett und ich denke mir immer oft, dass an den Behörden arbeiten ja auch nur Menschen und die haben auch ihre eigenen Probleme und die sehen sie ja immer nur so als Nummer vielleicht, nicht einige, nicht alle einige, aber Sie sehen ja nicht so diesen menschlichen Aspekt. Und ich glaube, wenn man miteinander redet und demjenigen erläutert, hier das und das ist noch schlimmer geworden und vielleicht fragt, was wäre denn hilfreich, soll ich dir nun den Bericht noch dazu geben, dann ist das äh, in diesem Bereich manchmal auch sehr, sehr förderlich. Also manchmal kommt man mit Freundlichkeit auch ganz gut weit bei Behinderten ausweisen. Natürlich ist es nicht immer so, wenn es dann um wirklich um was geht. Bei Erwerbsmündungsrenten oder so ist es manchmal dann ein bisschen schwieriger. Und da ist des Öfteren ähm, eine gute Beratung, aber dann auch Betreuung ganz gut. Und ähm, das kann in der VDK und der SOVD, die können das auch bieten. Das heißt, die, die können sie dann auch vertreten, nicht nur beraten. Und das ist ja echt eine super Sache. Und die Sozialversicherungsverbände, die haben sich extra, ich glaube, vor über 100 Jahren herausgebildet, dass ähm, ja, vom Krieg natürlich sehr, sehr viele ähm, Menschen da waren, die sehr schlecht dastanden, auch viele Witwen und die mussten einfach unterstützt werden. Und, Jetzt sind diese äh, Verbände da, um auch schwache Menschen zu unterstützen. Und äh, da gibt es zum Beispiel, wenn wir bei den Verbänden ein bisschen rumgucken, ähm, zum Beispiel beim SOVD, da bezahlt man so einen Monatsbeitrag. Das ist so um die 7 Euro. Und da müssen sie auch nicht erst über einer Rechtsschutzversicherung drei Monate eingezahlt haben, bevor sie, die bera sie beraten. Und äh, Danach äh, so Widerspruchsverfahren, ich bin jetzt auf dem Stand von September 21 ähm, da wurde von 50 Euro gesprochen und von 80 Euro, wenn es um weitere Verfahren geht. Ähm, ich habe einen Podcast dazu gehört und zwar ähm, Psychiatrie im Alltag mit der Folge Sozialrecht vom 16. September 2021. Ähm, und die fand ich so toll, da war ein Jurist da, der Thomas Eber der ist ein, ähm, ein höheres Mitglied beim Sozialverband Deutschland und ähm, hat die ganze Sache sehr, sehr gut erklärt und auch die Anliegen sehr, sehr gut erklärt und auch ähm, die Probleme der, einzigen, der einzelnen Menschen, die ähm, sich an den Verband wenden und auch die Möglichkeiten, die da sind. Und ich finde diese Folge unheimlich wertvoll und werde sie auch nochmal hier unten erwähnen und auf sie hinweisen. Ich werde jetzt ein bisschen auf ein anderes Thema eingehen, einen anderen Schwerpunkt und zwar, ich möchte auf jeden Fall, dass sie sich nicht scheuen, diese Hilfe anzunehmen und dass sie sich nicht scheuen, Anträge an, ähm, einzureichen. denn nehmen wir an, dass, ähm, dass sie eine starke Phobie haben oder auch wiederkehrende Depression, da, da haben sie Anrecht auf einen Behindertenausweis, denn äh, es ist ein Nachteilsausgleich äh, in dieser Gesellschaft. Sie haben mehr freie Tage zur Verfügung, denn äh, sie sind auch etwas schneller erschöpft als ein komplett gesunder Mensch und äh, Dadurch wird ja auch ihr Leben und ihre Arbeitsfähigkeit mehr erhalten und sie können den Job, der sie hoffentlich auch erfüllt und den sie gerne nachgehen wollen, dann auch besser und länger nachgehen, denn durch die Erkrankung brauchen sie wahrscheinlich eine längere Erholungszeit. Also diese, diese Vorteile, die, die sollte man auch nutzen in unserem Sozialstaat, denn wenn man an psychischen Erkrankungen oder an anderen Behinderungen erkrankt ist, hat man äußerst viele Nachteile in der Gesellschaft. Man ist in einigen Sachen ausgeschlossen. Oft hat man nicht die gleichen Möglichkeiten in Hierarchien und Karrieren aufzusteigen oder muss sich auch ein bisschen mehr anstrengen oder hat auch körperliche Einschränkungen, die einfach nicht so leicht auszugleichen sind. Und das ist doch dann eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, dass, dass man diese Hilfe beantragen kann und diese Zusatzhilfsmittel auch beantragen kann. Und scheuen Sie sich nicht, diese Hilfen zu beantragen, wenn Sie sie benötigen. Denn es ist wichtig, Hilfe zu beantragen, wenn man, man schafft auch nicht immer alles alleine, man kann auch nicht immer alles alleine stemmen. Und das, das fängt ja auch bei Ihnen an mit der Fürsorge und wenn sie gut für sich dann sorgen, dann äh, mit den Anträgen auch und mit den Widersprüchen, dann, ich sage mal dann entlasten sie noch so ein bisschen ihre Angehörigen und die Leute um sich herum. Aber dann machen sie auch was für's für sich selber und auch für ihre Gesundheit. Ich denke, gerade wenn es einem nicht gut geht und äh, man weiß, man hat eine chronische Depression, das kommt immer wieder und einen Ausweis zu beantragen und ähm, das dann auch durchzuziehen. Ich glaube, das kann auch gut fürs Selbstbewusstsein sein. Und es erhöht auch äh, den Schutz in ihrem, in ihrem Job. <lacht> und es gibt andere positive Aspekte, die dann den Nachteil eventuell ausgleichen, ganz ausgleichen. Das glaube ich nicht, dass es das ganz ausgleichen kann und einen auf dem Stand von einem Gesunden weizen kann. Aber es ist immerhin ein richtiger Weg und ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und scheuen Sie sich nicht, das zu nutzen. Und ich wollte Sie ermutigen, dass Sie Anträge stellen, wenn Sie gerechtfertigt sind und ähm, wenn Sie auch diese Hilfe brauchen. Und bei diesen Anträgen, die oft über... 10 oder 40 Seiten gehen oder noch mehr, sich Hilfe zu suchen, fragen Sie einen Partner, fragen Sie Ihre Freunde, gehen Sie notfalls in eine Beratungsstelle. Ganz ehrlich, diese Beratung, diese Anträge, wenn man die selber ausfüllen muss, für sich selber, braucht man Ewigkeiten. Das ist so schwer. Vielleicht da das Kreuz falsch, da das Kreuz falsch, das ist schon echt schwer, selbst für Sozialpädagogen und so, die eigentlich das im Schlaf machen müssten. Wenn man es für sich selber machen muss, ist das nicht so einfach. Und auch für andere Leute im Fach. Aber für andere ist es manchmal ein bisschen einfacher. Also deswegen fragen Sie Freunde. Und wenn so ein Widerspruch kommt oder Sie haben Angst, den Brief aufzumachen, jemanden anrufen, Nachbarn anrufen, weisen Sie ein paar Leute ein, so dass ein bisschen mehr Leute mitmachen dass diese vier Wochen Widersprungsfrist da nicht einfach abläuft. Sie müssen den Widerspruch auch nicht äh, begründen. Sie können erstmal einen unbegründeten Widerspruch abschicken und ja danach dann halt die Begründung ähm, nachreichen. Es sollte auch, ähm, ich glaube, das ist ganz normal, dass ich das sage, es sollte etwas förmlicher sein, es sollte höflich sein. Und... Es sollte auch ein, zwei Argumente enthalten natürlich. Am besten haben Sie ein paar Arztbriefe zur Hand, kopieren Sie bei, ähm, schicken das per Einschreiben rein. Aber ähm, eine Betreuung von Seiten eines Sozialversicherungsverbandes ist, ist nie falsch. Vor allem, Dingen, wenn Sie da beitreten und die helfen Ihnen und Sie bleiben danach auch noch im Sozialversicherungsverband, dann helfen sie indirekt ja auch wieder anderen Menschen, denen es gerade ganz schlecht geht und in ihrer Zukunft schlecht geht und dann können sie die Gesellschaft auch verändern. Und zwar dahin, dass vielleicht auch ähm, das Tabu immer weniger wird, auch äh, Anträge zu stellen, auch wenn es dann psychisch nicht gut geht, dass Leute sich das mehr trauen. Und dass man vielleicht auch dann öfter darüber reden kann und offen darüber reden kann und mir ist bei dieser Folge aufgefallen, dass ich gar kein Mitglied bin und ich werde jetzt bei einem der Sozialversicherungsverbände beitreten, habe ich beschlossen und äh, ja, denn immer davon reden, dass das eine gute Sache ist und nicht drin sein, ist ja dann auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Ja, in dieser Folge... Ähm, werde ich ähm, auf meiner Internetseite ein paar Verlinkungen einstellen zu Widersprüchen und ein, zwei Tipps auch verlinken, wenn Sie diese selber verfassen wollen. Und meine Internetseite ist Scham.de Ich hoffe, dass äh, diese Podcast-Folge hilfreich für sie war und sie vielleicht ermutigt, einfach mal einen Antrag zu stellen und einfach mal einen Widerspruch zu schreiben, sich trauen oder eine Beratungsstelle anzurufen und mal einen Termin zu fragen.